0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Viral Learning mit Fabian Kunz. Ähm, heute habe ich mir gedacht, weil wir alle in unseren Häusern mit unseren Familienmitgliedern äh, sitzen und es immer wieder zu Konflikten kommt, äh, werde ich mich dem Thema mal heute ein bisschen äh, ausführlicher widmen. Es geht ja äh, eigentlich jeder Familie so, dass... Äh, gestritten wird. Das ist eine ganz normale Sache, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass es äh, Streit gibt und so und auch wieder Versöhnung. Äh, das ist ganz normal, wenn man mit Leuten zusammenlebt. Egal, ob sie jetzt die eigene Familie sind, Freunde ähm, oder Großeltern oder so, mit jedem streitet man irgendwann mal ähm, und versöhnt sich hoffentlich auch wieder. Ähm, besonders krass ist es wahrscheinlich äh, bei vielen jetzt in äh, der aktuellen ähm, Kontaktbeschränkungszeit, äh, also da wo wir einfach weniger Austausch haben, weniger rausgehen, ähm, mehr mit den gleichen Leuten zusammenwohnen, äh, da kommt es äh, bei allen äh, zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten. Deshalb habe ich gedacht, äh, ich hole nochmal das GL-Buch der sechsten Klasse raus, äh, da ist das nämlich alles äh, schön äh, aufgetröselt wie man so richtig äh, streitet. Nämlich eigentlich so ähm, eher wie man verhandelt. So, und äh, da ist eigentlich so erstmal so ein ganz äh, schöner Fall äh, geschildert, äh, wie sich halt ähm, eine Familie am äh, Armbrotstisch äh, streitet. Da will nämlich die 14-Jährige halt bis Mitternacht weg. Und feiern gehen und sagt, so, ah, übrigens, ich äh, gehe bis zwölf äh, weg, ich komme dann wieder. Und die ähm, Eltern sagen, äh, Moment mal, hier, nix da. So, und dann gibt und dann ähm, sagt die, das ähm, Mädchen äh, oder die junge Frau sagt halt dann so, ah, äh, ich wusste, ihr erlaubt mir nie was, äh, ich darf gar nichts und sowas und beleidigt dann die Eltern. Und das äh, wiegelt sich halt so auf. Ich glaube, jeder hat äh, so eine Situation so oder so ähnlich schon mal erlebt. Und jetzt ist die Frage, wie äh, man damit umgeht. Da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Äh, zum einen könnte man, äh, wenn es äh, einen Konflikt gibt, könnten sich äh, könnten die Eltern entscheiden, äh, wie die Lösung aussieht. Und sie erwarten, dass das Kind das einfach so hinnimmt. Also ähm, Und wenn das Kind sich anders verhält dann äh, setzen äh, die Eltern ihre Lösung mit Macht und ihrer Autorität durch. Also dass äh, sie zwingen quasi das Kind, gehorsam zu sein. Das bedeutet, dass die Eltern gewinnen, die Eltern siegen, das Kind verliert. Das ist eine Form der Erziehung, die sehr, sehr lange praktiziert wurde und äh, von vielen immer noch ähm, so als gut angesehen wird gibt da auch die Möglichkeit, dass die Eltern versuchen, das Kind zu überreden, dass ihre Lösung doch richtig gut wäre. Und wenn das Kind sagt, nee, sehe ich nicht, dann geben die Eltern nach und erlauben dem Kind, das so zu machen, wie es das will. Das Kind bestimmt also quasi, also das Kind siegt und die Eltern verlieren. Und jetzt ist halt die Frage, muss denn bei so einem Konflikt in der Familie immer jemand verlieren? Schafft das nicht ganz viel äh, Leid und, äh, und Unmut, negative Gefühle? Oder gibt es nicht noch eine andere Lösung? Gibt es nicht noch einen dritten Weg, irgendwie einen Mittelweg äh, dazwischen? Und äh, tatsächlich gibt es das. Das nennt man äh, Familienkonferenz. Also das heißt, ähm, man setzt sich gemeinsam an den Tisch. Da kann äh, das... Ähm, also die, die Eltern ähm, fordern das Kind auf, äh, an der Lösungssuche sich zu beteiligen, dass man alle zusammen äh, eine Lösung sucht, erstmal. Da kann man äh, beide, also Eltern können eine Lösung vorschlagen, das Kind kann eine Lösung vorschlagen. Und äh, dann beurteilt man in einem Gespräch, äh, was die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen sind. Und dann entscheidet man... Ähm, was jetzt die beste Lösung für die ein für die Situation ist und wie man das umsetzen kann. Das wäre so die das Modell Familienkonferenz, wie man eben aus wie man Konflikte handhabbar machen kann und weniger emotional führen kann, sondern so, dass wir eine also lösungsorientiert arbeiten. Wir wollen eine Lösung haben, mit der jeder leben kann, weil man wird ja jetzt wahrscheinlich auch weiterhin zusammen in einer Wohnung äh, Wohnen und äh, Flucht aus der Wohnung ist äh, nicht die Lösung. Das heißt, äh, so eine Möglichkeit wäre gut, dass halt auch niemand verliert, weil niemand will äh, als Verlierer dastehen, generell. Also das äh, könntet ihr mal äh, probieren, ähm, dass ihr da einfordert, ähm, dass ihr gemeinsam eine Lösung findet, wenn es zu Konflikten kommt. Dazu äh, brauchen wir eine Grundlage und zwar ähm, gibt es ja äh, Kinderrechte. Aber die Frage ist, was, was, hei was heißt das eigentlich, Kinderrechte? Es ist ja ganz schön, dass da irgendwelche Leute sagen, äh, die Kinder hätten Rechte, äh, aber solange das nicht wirklich umgesetzt wird äh, und nicht Re Realität wird, sind die auch nichts wert. Tatsächlich hat äh, der Bundestag äh, erst zwar im Jahr 2000 als Parlamentsbeschluss äh, also der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen. Und zwar ist es sogar noch anders formuliert. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das heißt, sie dürfen nicht gedemütigt werden, sie dürfen nicht beleidigt werden und sie dürfen nicht ausgebeutet werden und natürlich auch nicht geschlagen oder gequält werden. Also das heißt, das hat der Bundestag äh, von äh, vor 20 Jahren jetzt schon beschlossen. Und äh, ich werde jetzt mal ähm, ähm, gleich die äh, Kinderrechte noch einmal vorlesen. Aber äh, vorher äh, möchte ich kurz sagen, wie meine erste Begegnung damit war. Das war nämlich sehr lustig. Es gab ähm, um das Jahr 2000 rum, ähm, da war ich so, äh, so elf ungefähr, ähm, also 99, 2000, da war ich so 10, 11 Jahre alt. Und äh, da gab es so eine richtig trashige ähm, Serie, äh, die, die hieß Die Rechte der Kinder. Das war quasi der Versuch, die Kinderrechte bei allen bekannt zu machen, bei allen Kindern vor allem. Und da hat man die in so eine äh, Story verpackt, dass ähm, ein Erwachsener ähm, verwandelt wird in ein Kind. Und äh, jetzt die Rechte der Kinder allen Kindern äh, vorbeibringt. Und sie aufklärt über ihre Rechte. Das war eine ziemlich coole Serie. Äh, die hat nämlich äh, ganz klare äh, Fälle gezeigt, wo Kinder diskriminiert werden oder nicht richtig behandelt werden. Und äh, dann gezeigt, äh, wie es welche Rechte sie eigentlich haben und wie, ähm, wie die umgesetzt werden. Also zum Beispiel äh, bei... Bei der Scheidungsrichterin äh, hat das Kind das Recht darauf, ähm, mitzubestimmen oder zu bestimmen, äh, wie ähm, der, die Umgangsformen sein sollen. Oder ähm, die Sache, dass Spielplätze nicht einfach abgeschafft werden können. Dass da nicht einfach ein Haus drauf gebaut werden kann und dann sagt man ja, okay, in zwei Jahren wird irgendwo ein anderer Spielplatz gebaut. Das ist auch nicht... Ähm, richtig, so, und da haben äh, Kinder die Möglichkeit, äh, dagegen vorzugehen. Also die, ähm, in der sechsten Klasse nimmt man dieses Thema ähm, besonders durch, das ist auch sehr wichtig, oder fünfte Klasse sogar schon, ähm, da äh, heißt es, wem nützt die Kinderrechtserklärung? Das ist halt wirklich die Frage, Sind, stehen diese Rechte nur auf dem Papier, oder werden die tatsächlich auch umgesetzt? Die, ähm, Kinderrechte sind wie folgt, Gleichheit, Gleichheit heißt, jedes Kind ist gleich viel wert und äh, darf nicht diskriminiert werden, egal wie es aussieht, was für eine sexuelle Orientierung es hat, wa was auch immer, ähm, woher es kommt, das ist total egal, äh, alle Kinder sind gleich. Das heißt unterschiedlich natürlich, aber gleich äh, an Rechten. Äh, sie haben ein Recht auf Gesundheit. Das heißt, sie müssen gesundheitlich versorgt werden und dürfen nicht einfach vernachlässigt werden. Sie haben ein Recht auf Bildung und das ist ja wirklich das, wofür Schulen da sind. Schulen sind dafür da, dass Kinder ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können. Diese Schulpflicht, habe ich ja schon mal gesagt, ist eigentlich fast eher eine äh, nicht nur eine Pflicht quasi von den Schülern in die Schule zu gehen, sondern es ist die Pflicht, dass der Staat äh, das Recht auf Bildung umsetzen muss. Wenn die Kinder ein äh, Schulrecht haben, dann muss der Staat auch Schulen bauen, muss auch Lehrer besorgen, ausbilden und bezahlen und gucken, dass hier eine Bildung stattfindet. Das ist die Aufgabe äh, des Staates oder des Landes, äh, dass Bildung stattfindet, dass Kinder ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können. Und ja, Kinder müssen dann auch in die Schule, das ist, äh, in Deutschland besonders, aber wichtig ist erstmal, dass Schulen gebaut werden. In anderen Ländern spart man sich das, weil Schulen sind schon ziemlich teuer. Kinder haben ein Recht auf Spiel und Freizeit. Kinder haben ein Recht zu spielen und sie haben ein Recht auf Freizeit. Das wird auch beachtet, äh, deshalb gibt es zum Beispiel auch äh, diese Freizeitaktivitäten in der Ganztagsschule. Das ist unter anderem äh, eine, äh, ein Grund dafür, man kann nicht einfach sagen, von morgens bis abends gibt es nur Unterricht. Das wäre illegal. Das wäre gegen die Kinderrechte. Äh, Kinder haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung und sie haben ein Recht auf Beteiligung. Das ist äh, tatsächlich schwer umzusetzen, ähm, weil Kinder ja noch nicht wählen dürfen. Deshalb gibt es äh, von den, äh, also ich war lange in der Kinder- und Jugendpolitik aktiv, als ich selbst noch ähm, ähm, 14 äh, bis 27 war, war ich da äh, besonders aktiv. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, wir immer gesagt haben, das Wahlrecht muss äh, gesenkt werden, damit äh, die Stimme von äh, Jugendlichen mehr gehört wird. Dass äh, da eben man das Wahlrecht mal auf 14 senkt oder halt noch tiefer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass, man, äh, dass die Kinder ein äh, größeres Gewicht haben. Das nicht, äh, weil im Moment ist es so, dass äh, besonders alte Menschen äh, wählen gehen. Nicht mal äh, Menschen in meinem Alter, sondern ähm, Rentner und so äh, oder Menschen über 60. Und das heißt, die machen dann die Politik für das Land. Manche haben das schon, äh, da gibt es so ein Buch, Alte-Säcke-Politik, äh, da kann man sich auch noch ein bisschen mehr darüber informieren, dass es quasi die Politik und die Beteiligungsformen äh, eher noch so... Ähm, für Ältere gemacht sind und weniger für Kinder und Jugendliche. Also es das heißt, eigentlich haben Kinder ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Deshalb habe ich auch nie eine Meinung in der Schule oder im Unterricht diskriminiert. Außer es geht gegen diese anderen Rechte. Also zum Beispiel das Recht auf Gleichheit. Wenn jemand was Diskriminierendes sagt, dann werde ich das... Recht auf Gleichheit verteidigen. Aber ansonsten, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann äh, kann nicht ich ähm, als Lehrer sagen, äh, du darfst diese Meinung hier nicht sagen, das ist äh, falsch, ähm, äh, du bist doof oder so, das darf ich nicht. Will ich auch nicht, aber ich darf es auch nicht. Das darf auch niemand. Also das ist einfach, das sind Rechte, die ihr habt. Und ähm, auch die, bei der Beteiligung äh, probieren wir das auch. Ähm, ähm, zum Beispiel in der Klasse gibt es ja so Klassenräte zum Beispiel, aber es ist noch ähm, auch in den Gesetzen drin, dass es eine SV geben muss oder dass eine SV es äh, eine SV geben kann oder muss, dass äh, die Interessen der Schüler auch in den schulischen Gremien vertreten sind. Ähnlich wie die Interessen der Eltern. Also es gibt eine, einen Schulausschuss, äh, der trifft, der besteht aus äh, Lehrern, Eltern und äh, Schülern. Der entscheidet über ähm, die wichtigsten Sachen, die eine Schule angeht, zum Beispiel Umbauten oder äh, neue Schulbücher, die eingeführt werden, ähm, oder auch den Ausschluss äh, von Schülern, dass äh, Schüler von der Schule geworfen werden. Solche Dinge äh, werden im Schulausschuss beraten und da haben äh, die Schüler auch äh, eine Beteiligungsmöglichkeit. Wie gesagt, äh, Kinder haben auch und wenn ich jetzt Kinderrechte sage, heißt es immer, ähm, dass es nicht nur an Kinder geht, sondern an alle, die noch nicht ähm, legal erwachsen sind. Also Kinder und Jugendliche. Kinder, haben, äh, Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ohne Demütigung, äh, ohne geschlagen zu werden, ohne gefoltert zu werden, ohne ausgebeutet zu werden oder ausgenutzt zu werden. Also da habt ihr ein Recht darauf. Und das Jugendamt und die Lehrer und äh, die Sozialarbeiter ähm, und so, die sind dafür da, die Rechte der Kinder umzusetzen. Das heißt, äh, das Jugendamt ist dafür da, äh, die Kinder zu verteidigen gegenüber wem auch immer. Das Jugendamt ist nicht dazu da, irgendwie Kinder wegzunehmen oder so. Äh, das passiert in äh, ganz äh, wenigen Fällen nur. Ähm, sondern äh, das Jugendamt ist dafür da, dass Kinder ihre Rechte wahrnehmen können, dass da Erwachsene sind, die die Kinder verteidigen, gegenüber wem auch immer und unterstützen. Also da gewaltfreie Erziehung ist, ähm, ist eine der Grundpfeiler der Kinderrechte, ist noch nicht perfekt, noch nicht perfekt umgesetzt, aber wir sind auf einem sehr guten Wege. Also ähm, Kinder zu schlagen wird in ganz vielen äh, Geschichten der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Das war vor äh, 30, 40 Jahren noch ganz anders. Also da merkt man, es hat einen Effekt. Ja, es braucht Generationen, dass sich das so ein bisschen ähm, rumspricht. Ich meine, erst vor 20 Jahren hat auch der Bundestag gesagt, äh, egal, auch eine Ohrfeige ist verboten. Das ist nicht so eine harmlose Sache oder so, sondern jegliche Form von Körperlicher oder verbaler Gewalt, also auch Beleidigungen und ähm, jemanden äh, schlecht machen und so, das ist alles verboten. Und das äh, sind äh, Dinge, da äh, unterstützt dann das Jugendamt die Kinder auch äh, ihre Rechte äh, gegenüber den Eltern oder Freunden, Bekannten der Familie durchzusetzen. Kinder haben auch einen Schutz im Krieg und einen äh, Schutz auf der Flucht. Das heißt, äh, sie, sie haben nochmal einen besonderen Schutz, nicht nur äh, Flüchtlinge äh, haben einen besonderen Schutz, ähm, dass sie Asyl in anderen Ländern beantragen dürfen, sondern noch mal der, der Schutz ist nochmal stärker bei Kindern. Also bei Kindern ist es so, wenn äh, Kinder in ein Land kommen und alleine sind, äh, müssen sie nochmal besonders, äh, besonders geschützt werden, äh, damit sie eben ihre Rechte wahren können dass sie nicht ausgebeutet werden oder dass sie nicht geschlagen werden und Ähnliches. Und äh, da kommt es dann auch ins Spiel, dass Familien nachgeholt werden können, damit äh, Kinder nicht alleine irgendwo gestrandet sind, sondern dass sie ihre Eltern, ihre nächsten Verwandten nachholen können. Dass sie da ihre Eltern bei sich haben. Das ist ein besonderer Schutz, den Kinder genießen. Ähnlich ist es auch, dass äh, Kinder nicht, also dass sie einen Schutz genießen vor wirtschaftlicher Ausbeutung. Das heißt, dass niemand sie zum Arbeiten zwingen kann und dass sie auch nicht zu viel arbeiten dürfen. Das wissen die Achtklässler vom Praktikum her schon, dass es da ganz viele Auflagen gibt, damit Kinder nicht zu viel arbeiten müssen, dass sie da nicht ausgenutzt werden von irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen oder so. Und genau das gleiche ist auch, dass sie äh, einen Schutz haben vor sexueller Ausbeutung. Dass sie da auch ähm, nicht, dass das nicht ähm, geduldet wird und dass da auch Präventionsmaßnahmen get, ähm, vorgenommen werden müssen. Also Dinge, die ähm, davor schützen. Ähnlich äh, das, äh, Ähnlich ist es auch, dass Kinder ein Recht haben, dass für auf, ein Recht auf elterliche Fürsorge. Das heißt, dass Eltern äh, sich um das Kind kümmern. Da haben Kinder ein Recht drauf. Und ähnlich ist es nochmal äh, besonders, wenn, ähm, wenn Kinder eine ähm, Einschränkung haben oder eine Behinderung, ähm, dann haben sie nochmal ein Recht auf besondere Fürsorge, und besondere Förderung. Das sieht man auch in den Schulen, dass Kinder das Recht haben, dass ein Fahrstuhl gebaut wird oder dass eine Rampe gebaut wird oder dass der Stundenplan umgestellt wird, dass das Kind am Unterricht teilnehmen kann. Da muss man dann halt nochmal besonders drauf achten und vielleicht auch Sachen umbauen. Das ist ja jetzt nicht tragisch, kostet ja nur Geld. Und äh, dass dieses Geld muss eben ausgegeben werden, damit Kinder ihre Rechte wahrnehmen können. So, jetzt äh, sind wir in dieser Situation, kennen diese Rechte und fragen uns, wie wie sollen wir die jetzt umsetzen? Die Sache ist die ähm, ganz oft, äh, also äh, ganz oft werden irgendwelche ähm, Sorgen und so ähm, deutlich in der Schule, im Unterricht. Da, da ist es sehr einfach nachzuvollziehen. Ähm, man versteht das. Ähm, man sieht, dass ein äh, Kind geweint hat oder dass es einem nicht gut geht. Man, man kriegt das vielleicht von ähm, über Schülerinnen und äh, ähm, oder also über Mitschüler irgendwie mit, dass es diesem Kind oder diesem Jugendlichen gerade nicht gut geht. Momentan ist es aber ausgesetzt. Momentan findet kein Unterricht statt. Das ist ähnlich wie ähm, äh, in den Ferien. Und da kriegen Lehrerinnen und Lehrer das nicht so gut mit. Und das heißt, äh, wir können zwar mal nachfragen, aber wichtig ist es, dass, äh, ähm, dass ihr euch da selbst Hilfe holt. Dass ihr mal mit Freundinnen und Freunden redet, wie es euch so geht. Das ist sowieso eine gute Sache für die seelische Gesundheit während äh, so einer ähm, besonderen Situation. Aber dass ihr auch mal äh, die, dass ihr die Kanäle aufmacht äh, zu Leuten, denen ihr vertraut. Dass ihr vielleicht einfach nur mal ähm, äh, so über ganz profane Dinge mit jemandem redet. Ja, profan heißt ganz normale, einfache Dinge, und vielleicht irgendwann so sagt, ah, ja, mir geht's gerade nicht so gut. So, also da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Also äh, die, eure Lehrer stehen dazu zur Verfügung. Ich natürlich auch. Ähm, da kennt ihr die Wege, wie ihr mich erreicht. Ähm, es gibt aber auch ähm, Schulsozialarbeiter. Da gibt es ähm, an unserer Schule auch jemanden, den man... Äh, ich möchte jetzt nicht alles sagen, ähm, aber es, wir haben ja auch einen Schulsozialarbeiter an meiner Schule und äh, da äh, kann man ihn anrufen, er hat Sprechstunden oder man kann ihm auch eine E-Mail schreiben und er wird dann zurückschreiben. Ähm, noch äh, mehr rund um die Uhr äh, gibt es äh, das Jugendtelefon. Das hat diese hat Nummer gegen Kummer.de. Ähm, von 14 bis 20 Uhr, montags bis samstags, unter 116 111. Das Schöne ist, habe ich schon mal gesagt, taucht nicht auf der Telefonrechnung auf. Äh, niemand fragt euch nach dem Namen. Ähm, es ist kostenlos und es taucht wirklich nirgendwo auf. Das heißt, da kann man äh, wunderbar einfach mal anrufen und mal äh, checken, ob das gut ist. Äh, es gibt äh, eine richtig coole Aktion, ist, äh, dass es sowas auch... Ähm, gibt als Jugendliche, beraten Jugendliche. Also da jeden Samstag äh, zwischen 14 und 20 Uhr äh, gibt es unter der Rufnummer 116111 äh, anonym und kostenlos ähm, Leute, äh, die euch beraten, die ähnlich alt sind wie ihr. Also 16 bis 21. Die sind ähm, genauso gut ausgebildet wie die anderen Berater auch. Sie behandeln jedes Anliegen vertraulich und haben Zeit. Die nehmen sich Zeit. Auch wenn ihr um 10 vor 8 da anruft, äh, werden die sicherlich äh, so lange zuhören, bis ihr fertig seid. So. Und wenn du also vielleicht lieber mit Leuten aus deinem Alter irgendwie reden willst, dann äh, kann man da wirklich samstags zwischen 14 und 20 Uhr mal ein bisschen plaudern. Das muss jetzt auch nicht immer so dieses... Da ruft man nicht an, wenn man, äh, da ruft man natürlich auch an, wenn man richtig krasse Probleme hat, aber das tut auch einfach mal gut, mit irgendjemandem zu reden, auch wenn man einfach nur sich ein bisschen erdrückt fühlt von dieser Situation, dass man sich einfach nicht so wohl fühlt, da, ähm, das merkt man, ähm, dass äh, die jetzt schon äh, gesagt haben, dass mehr Leute anrufen, dass sie sich total drüber freuen, dass mehr Jugendliche dort jetzt anrufen und sagen, ah, das, das, das nervt mit dieser Situation. Und, und dass es da einfach Gesprächsbedarf gibt. Also ganz viele Leute rufen da an und haben richtig gute Erfahrungen damit gesammelt. Also da äh, kann man äh, anrufen, aber wenn ihr äh, viele ruft, telefonieren nicht so gerne, äh, die haben auch einen äh, Chat oder eine E-Mail, da meldet man sich einfach an, man registriert sich und hat dann quasi ein eigenes E-Mail-Postfach oder einen eigenen Chat und äh, den man nur selber aufrufen kann äh, und äh, dann kann man sich da einwählen und kann einfach chatten. Das ist vielleicht auch ganz cool, da ähm, muss man dann auch keine Klarnamen verwenden oder so, kann sich irgendwas ausdenken und kann dann ein bisschen chatten und kann dann auch wieder rausgehen. Also, das wäre wahrscheinlich meine Idee. Ich würde wahrscheinlich auch nicht anrufen. Ich würde einfach so ein bisschen, so ein bisschen chatten, fünf Minuten chatten. Vielleicht geht es mir dann schon ein bisschen besser. Und ich weiß, ah, da kann ich, da kann ich mich hinwenden. Das ist ganz cool. So, also, das, ähm, das sind Möglichkeiten, äh, die ihr habt. Wenn ihr ähm, euer Recht wahrnehmen wollt, wenn es euch einfach nicht so äh, gerade nicht so gut geht, würde ich einfach mal ein ähm, bisschen chatten. Ein paar E-Mails schreiben, einfach das mal sich so von der Seele schreiben. Das tut immer gut. Man kann natürlich auch Tagebuch schreiben, einfach so ein bisschen schreiben, wie es einem geht. Wenn man das aus seinem System so rauskriegt, tut das einem meistens richtig gut. So, also das war so mein Blog zum Thema Konflikte in der Familie und Kinderrechte. Und ich würde mich äh, wirklich, äh, was ich richtig cool fände ist, wenn ihr äh, in den, ähm, ich werde was verlinken, äh, da äh, ist nochmal äh, aufgelistet, welche Kinderrechte und Jugendlichenrechte es eigentlich gibt. Und ich fände es total spannend, wenn ihr jetzt euch ein Recht daraus äh, aussuchen würdet und in den Kommentaren sagt, äh, das Recht, das ich mir ausgesucht habe, ist zum Beispiel Recht auf elterliche Fürsorge. Und dann äh, erklärt ihr das einem Erwachsenen so, dass er oder sie das versteht. Das fände ich total spannend, wenn ihr das in den Kommentaren äh, einmal so aufschreiben könntet. Ich glaube, da äh, profitieren wir alle so, äh, alle von. Ich werde das nochmal äh, reinschreiben ähm, und was verlinken. Schaut mal einfach auf die äh, Seite viralearning.podigy.io. Dann wünsche ich euch noch einen sonnigen Donnerstag und wir hören uns.